0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und heute soll es mal um das Thema Schlaf gehen. Und ich habe fünf richtig, richtig gute Tipps für dich mitgebracht, wie du deinen Schlaf verbesserst oder auch die Einschlafzeit einfach verkürzt. Denn Schlaf ist tatsächlich unglaublich wichtig und wird in meinen Augen von ganz vielen Leuten unterschätzt. Gerade wenn man abnehmen will, dann hat man irgendwie das Thema Bewegung und das Thema Ernährung total auf dem Schirm. Aber dass Schlaf auch super wichtig ist, das sehen die meisten erstmal nicht. Vielleicht erstmal die Frage, warum ist denn Schlaf so wichtig, wenn man abnehmen will? Dass Schlaf generell super wichtig für die Regeneration ist, sollte klar sein. Also zum einen hat der Körper in der Nacht am meisten Zeit, um ja, körperliche äh, Schäden zu reparieren. Also Sei es Wundheilung, sei es äh, kleiner Muskelkater, also diese kleinen Muskelschäden. Ähm, sei es Wachstum, sei es was auch immer, der Körper ist ja permanent damit beschäftigt, äh, alte Zellen abzubauen, zu verstoffwechseln und neue, gesündere Zellen wieder aufzubauen. Und dieser Prozess kostet natürlich einfach Zeit und Energie. Und dafür hat er am meisten in der Nacht. Das heißt, um einfach ähm, fit und gesund zu sein und ein starkes Immunsystem zu haben, ist das wichtig. Und es gibt auch ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass Leute, die chronisch zu wenig schlafen und starken Schlafmangel haben, ähm, kürzer leben. Also einfach für die Gesundheit ist Schlaf super, super wichtig. Aber auch für den Kopf, denn jeden Tag haben wir viele neue Eindrücke, lernen neue Sachen. Ähm, es prassen super viele Informationen auf uns ein. Und nachts haben wir die Zeit, um das äh, zu verarbeiten. Und dass, die, dass das gewonnene Wissen, was im ähm, Kurzzeitgedächtnis ist, ins Langzeitgedächtnis übertragen wird. Das heißt, auch alle Leute, die irgendwo... Ähm, ja, einfach einen anspruchsvollen Job haben oder was lernen wollen oder vielleicht sogar noch in der Schule sind oder so. Schlaf ist da einfach ganz, ganz wichtig. Aber jetzt hatten wir noch gar nicht das Thema Abnehmen. Wofür ist es denn beim Abnehmen wichtig? Da gibt es im Endeffekt zwei Faktoren. Zum einen für den Hormonhaushalt, dass wir einfach einen guten Hormonhaushalt haben. Zum anderen für das ganze Thema Heißhunger. Und gerade Heißhunger ist was, wo mir ganz, ganz viele Leute schreiben, dass sie damit zu kämpfen haben. Gucken wir uns erstmal kurz den Hormonhaushalt an. Im Endeffekt ist es ganz normal so, dass wenn es dunkel wird und es irgendwann an Abendzeit wird, dann schüttet der Körper mehr Melatonin aus. Denn Melatonin steuert unseren Tag-Nacht-Rhythmus und sorgt dann dafür, dass wir eigentlich müde werden und runterfahren und so weiter. Und zum Morgen hin ist es ganz normal, dass das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird, denn das soll uns wieder wach und aktiv machen. Das Hormon Cortisol ist... In kleinen Mengen ganz natürlich. Ja, also es ist ja oft so, dass es nicht nur gut und schlecht gibt, sondern die Frage ist halt, in welchem Verhältnis es steht. Und ein bisschen Cortisol ist ganz normal. Das Problem ist, dass wenn wir zu viel Cortisol haben, und das kriegen wir immer dann, wenn wir Stress haben, oder auch wenn wir Schlafmangel haben, dann ist es eben negativ, weil Cortisol eher dafür sorgt, dass wir mehr Fett im Bauchbereich einlagern, denn das Bauchfett ist deutlich hormonaktiver und interagiert mehr mit Hormonen. Es sorgt dafür, dass wir mehr Muskeln verlieren, weil der Körper Muskeln abbaut und zum einen ist dann die Figur natürlich einfach schlaffer, hat nicht mehr so eine straffe Figur, zum anderen je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Kalorien verbrennen wir, also sollten wir alles dafür tun, dass der Körper die Muskeln nicht abbaut. Und wie gesagt, das Hormon Cortisol ist im Endeffekt dafür da, um dem Körper Energie zu geben. Ja, in Stresssituationen, was war denn früher Stress für den Urmenschen? Das hieß, ich muss vorm Säbelzahntiger weglaufen oder ich selbst renne vielleicht einem Tier hinterher, weil ich es jage. In so einem Moment geht es da ums Überleben und darum versucht der Körper mit allen Mitteln, die er hat, Energie bereitzustellen. Er stellt Kohlenhydrate bereit, er stellt Fette bereit, aber er stellt eben auch Eiweiß bereit, was er aus den Muskeln löst und das ist eben nicht gut. Wenn wir das aber ein paar Mal kurz am Tag haben, ist das überhaupt kein Problem. Ein Problem wird es eben, wenn es chronisch ist. Also zum Beispiel auch bei chronischem Stress, bei Dauerstress. Und beim Schlaf ist es leider auch so. Wie gesagt, morgens soll es uns die Energie geben, wach zu werden und in den Tag zu starten. Aber es hat sich in Studien gezeigt, dass wenn wir sehr schlecht schlafen, zu wenig schlafen, also einfach Schlafmangel haben, dass wir dann deutlich früher in der Nacht schon das Hormon Cortisol ausschütten. Und dass es deutlich länger über den Tag aufrechterhalten bleibt. Und das ist natürlich einfach ein Riesenproblem, wenn ich mein viszerales Fett, also mein Bauchfett, loswerden will und wenn ich meine Muskeln ähm, aktiv und fit behalten möchte. Und das zweite Thema ist, wie gesagt, das Thema Heißhunger. Denn unser Körper braucht Ruhe, Energie, Erholung. Wenn wir zu wenig schlafen, dann fehlt ihm diese Energie. Und eigentlich bräuchte er Zeit, in der du dich hinlegst und schläfst, aber er versucht, das kurzfristig zu überbrücken, indem du was Energiehaltiges isst. Ich kenne das selbst von mir, wenn ich Zeiten hatte, wo ich damals zu meinen Studienzeiten für die Hausarbeiten oder die Abschlussarbeit oder so sehr lange wach geblieben bin und sehr lange gearbeitet habe, dann hing ich manchmal echt über dem Laptop und konnte kaum noch die Augen offen halten. Und ich hatte dann keine Gelüste nach einem Kaffee oder so, sondern nach einem Schokoriegel. Und wenn ich dann eben auch wirklich einen Schokoriegel gegessen habe, dann habe ich richtig gemerkt, wie die Augen wieder größer wurden und wie ich auf einmal so einen richtigen Energieschub bekommen habe. Der hält natürlich leider nur so 20 Minuten oder so an und dann bricht man wieder so ein bisschen zusammen und bräuchte im Endeffekt den nächsten Schokoriegel. Denn wie gesagt, das funktioniert langfristig nicht, der Körper braucht ja eigentlich die Ruhe und die Erholung des Schlafes, versucht das aber kurzfristig eben durch den kurzen Energieschub von zum Beispiel Zucker zu überbrücken. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es aber langfristig ein großes Problem beim Abnehmen ist, wenn du alle 20 Minuten einen Schokoriegel essen musst. Also einfach gesteigerter Hunger, mehr Heißhungergelüste ähm, ist einfach ein Riesenproblem. Ähm, und deswegen ist es super, super wichtig, damit du einen äh, Hormonhaushalt behältst, der, der positiv ist und damit du deinen Hunger gut regulieren kannst, dass du eben einfach genügend schläfst. Wie viel genügend ist? ist tatsächlich so ein bisschen individuell und kann man wohl gar nicht ganz genau für jeden sagen. Also manche Menschen brauchen wohl nur sechs Stunden Schlaf, andere brauchen acht oder sogar neun Stunden Schlaf. Ähm, sicherlich kommt es auch auf deine Lebensumstände an. Ja, wie stressig ist dein Alltag, vielleicht mit Familie, mit Job? Ähm, machst du Sport, dann brauchst du auch bestimmt mehr Schlaf. Ich merke das bei mir ganz extrem, wenn ich wirklich intensiv Sport mache, dann brauche ich am nächsten Tag eine Stunde mehr Schlaf, um mich einfach wirklich richtig erholt zu fühlen. Aber das ist glaube ich auch schon ein guter Maßgrad, im Endeffekt merkst du ja auch selbst, wann du dich fit und erholt fühlst und wann du mit ganz kleinen Augen vom Wecker geweckt aus dem Bett kriechen musst und dann weißt du ja eigentlich selbst, ob es genug war oder nicht und zum einen ist natürlich einfach die Schwierigkeit, vielleicht genügend Zeit zu finden, die muss man sich einfach so ein bisschen freiräumen. Ich habe auch in meiner Zeit schon sehr viel gearbeitet, ich habe auch teilweise mal bis zu 80 Stunden oder so die Woche gearbeitet, weil ich richtig Gas gegeben habe und mir meine Projekte einfach super viel Spaß machen. Ich habe ja den Luxus, dass ich mir selbst aussuchen kann, was ich arbeite und eben so coole Projekte habe, dass ich da manchmal sehr viel Energie reinstecke und da leidet natürlich zeitlich viel drunter. Aber etwas, wo ich versucht habe, dass es nie leidet, war eigentlich immer mein Schlaf. Also es kam mal eine Nacht vor, aber es war nie so, dass ich chronisch jede Nacht zu wenig geschlafen habe, weil... Bei mir merke ich es ganz krass, wenn ich nicht genug schlafe, dann funktioniere ich nicht mehr. Dann kann ich nicht mehr gut genug nachdenken. Ähm, dann, dann arbeite ich auch nicht mehr so effektiv. Und du weißt es sicherlich auch selbst, nochmal zum Sport gehen oder sich viel bewegen, wenn man richtig müde und ausgelaugt ist, das wird man eher auch nicht machen. Also wenn man übermüdet ist, meistens bewegt man sich dann auch weniger, was fürs Abnehmen wieder doof ist. Und deswegen... Ähm, ich habe das auch so gemacht, ich habe dann woanders die Zeit äh, weggelassen, weniger Freizeitaktivitäten, vielleicht weniger mit Freunden treffen, aber versucht, dass ich immer eh irgendwo genug Schlaf kriege. Und das würde ich dir auch empfehlen, achte wirklich darauf, dass du eben genug schläfst. Ähm, das andere Thema ist dann einfach abends einschlafen können. Und da habe ich auch sehr häufig Probleme, weil ich ein sehr starker Kopfmensch bin, dem sehr viel im Kopf rumgeht. Und dafür möchte ich dir jetzt diese fünf Tipps geben, was man da machen kann. Ähm, gerade Leute, die Schichtdienst haben, haben damit auch immer wieder Schwierigkeiten, da haue ich später auch nochmal hier einen Tipp raus, aber lass uns einfach mal direkt in die fünf Tipps reinspringen. Der erste Tipp, den ich, den ich geben würde, sind feste Schlafenzeiten und eine klare Abendroutine, ähm. Es ist wichtig für den Körper, damit er sich darauf einstellen kann, damit er einen guten tag nachtrhythmus rhythmus hat, dass du zu festen Zeiten schlafen gehst. Und das am besten jeden Tag. Im Idealfall führst du das auch am Wochenende sofort, weil du dich damit einfach gut fühlst und fit fühlst und das für dich ne, ein toller Rhythmus ist. Und ähm wenn du natürlich immer durch einen Schichtdienst oder durch andere, weil, weil man jetzt am Wochenende dann lange wach bleibt und Party machen geht oder so, das immer wieder zerreißt, dann ist es natürlich schwer für den Körper so einen klaren Rhythmus aufzubauen. Ähm, bei Schichtdienst geht es nicht unbedingt anders. Da habe ich später noch einen Tipp. Ähm, aber ansonsten kann man sich auch ein bisschen selbst gestalten. Natürlich, jeder darf am Wochenende auch mal länger wach bleiben. Aber ähm, grundsätzlich tut es einfach gut, wenn man feste Zeiten hat. Und ansonsten, ist es einfach wichtig, eine klare Abendroutine zu haben. Also auch gerade, wenn du dann vielleicht nicht immer genau die gleichen Zeiten hast, versuch dir so ein Ritual zu schaffen, dass du vielleicht eine entspannte Musik noch hörst oder vielleicht ähm, noch einen entspannten Tee trinkst oder sowas, ähm, vielleicht schon mal alles so ein bisschen abdunkelst, ähm, vielleicht schon mal in die Schlafklamotten schlüpfst, dann eben äh, die normale Zähneputz- und Abendroutine machst dass der Körper einfach schon mal so eine Zeit, so einen Vorlauf hat, sich darauf einzustimmen, ja, jetzt geht es in Richtung Bett, jetzt fährt schon mal alles runter, der Stress fällt ab, die Muskeln werden entspannter, dass alles schon mal in diesen Nachtmodus langsam geht. Denn wenn du natürlich noch total angespannte Muskeln vom Training hast und im Kopf hast du noch super viele Sachen, die dir rumschwirren und irgendwelchen Stress noch gerade und dann legst du dich ins Bett und sollst sofort einschlafen, ja, das wird nicht funktionieren. Also plan fest, diese 20-Minuten-Form ins Bett gehen ein. Als Abendroutine, die ich entspannen soll. Ja, das heißt, auch den neuesten Horror-Action-Film zu gucken, bis eine Sekunde bevor man äh, die Augen zumacht, ist nicht das Cleverste, weil man dann einfach noch aufgewühlt ist. Man braucht so ein bisschen Zeit, um in den Abendmodus zu schleichen. Mein zweiter Tipp ist, trink nicht zu viel und nicht mehr zu spät Koffein. Ein bisschen Koffein ist ja gar kein Problem und gerade morgens der grüne Tee oder sowas oder auch ein Kaffee, wenn du willst, das kannst du alles gerne machen, aber wenn du nach der Arbeit um 16, 17, 18 Uhr nach Hause kommst und da erstmal noch einen Kaffee trinkst und vielleicht sogar relativ koffeinsensibel bist, so wie ich auch, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du abends nicht richtig zur Ruhe kommst, denn das kann eine relativ lange Halbwertzeit haben, das heißt, es dauert relativ lange, also wirklich viele Stunden, bis das Koffein wieder komplett aus deinem Körper raus ist und keine Wirkung mehr hat. Also, achte zum einen darauf, nicht mehr zu spät Koffein zu trinken, zum anderen darauf, insgesamt nicht zu viel zu trinken. Also, es ist, wie gesagt, gegen schwarzen Kaffee oder so ist überhaupt nichts zu sagen, das ist gar kein Problem und schadet auch dem Abnehmen nicht. Es wird halt vielleicht ein Problem, wenn man einfach literweise Kaffee oder Energy Drinks oder Clubmate, Cola oder was auch immer trinkt. Ähm, denn dann wird es irgendwann vielleicht so viel, dass es einfach sehr lange dauert, bis der Körper alles abgebaut ist und man abends nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Tipp Nummer drei, den hatte ich eben schon so ganz kurz angesprochen und das ist dunkel wirklich alles ab. Ähm, viele Leute können einfach nicht gut schlafen, wenn noch Licht scheint und dann hol dir wirklich irgendwie Vorhänge oder eine Gardine, die wirklich das Fenster komplett zumachen, hol dir gerne auch eine Schlafmaske, es gibt Schlafmasken, die so einen guten abgeschlossenen Rand haben, dass äh, man da wirklich da kein keinen wie sagt man, Lichtstrahl mehr durchkommt. Und das hilft vielleicht einfach schon, dass du besser schläfst. Also dunkel wirklich alles ab. Manche sind auch sehr geräuschsensibel. Dann kannst du es auch mal probieren, mit Oropax zu schlafen. Ich kenne tatsächlich viele Leute, die jede Nacht mit Oropax schlafen. Ähm, vielleicht hast du in deiner Gegend einfach manchmal irgendwie Geräusche, sei es die Nachbarn oder die Baustelle oder was auch immer. Vielleicht ist aber auch einfach so, dass sich wirklich jedes kleine Geräusch, jedes Knacken der Dielen schon aufwachen lässt dann lohnt es sich einfach zur Maske vielleicht noch ein paar Oropax dazu zu nehmen. Da kannst du dich auch mal äh, dir das angucken. Es gibt nicht nur diese Einmal-Oropax, es gibt auch welche, die man häufiger benutzen kann, die dann etwas bequemer im Ohr sind. Ähm, was ich dir aber beim Thema Licht noch empfehlen möchte, ist so wie du auch diese 20 Minuten hast oder die ich dir empfehle bei der Routine, um runterzukommen, da solltest du auch die letzte Stunde oder so kein Blaulicht mehr an deine Augen lassen. Das heißt, diese flackernden Bildschirme vom Fernseher, vom Handy, vom Tablet, die sind tatsächlich relativ doof, denn für unser Auge ist das so ein bisschen wie ähm, da flackert noch was, da, da raschelt's noch im Busch. ja, Also viele Leute gewöhnen sich ja an, mit so einem flackernden Fernseher einzuschlafen, aber es ist oft dann ein nicht so tiefer Schlaf und wir brauchen den tiefen Schlaf für die Erholung, ähm, weil es so ein bisschen ist wie, stell dir den Urmenschen vor, der sitzt da äh, am Lagerfeuer, das Lagerfeuer geht langsam aus und äh, Du siehst den Busch nur so ein bisschen ne? und der Busch wackelt noch so ein bisschen um, um dich rum und da willst du auch mit einem halben Auge noch gucken, kommt da jetzt ein Tiger vorgesprungen, ist das nur ein Hase, ist das bloß der Wind, das will man so ein bisschen im Auge behalten, um nicht gefressen zu werden und so kannst du dir das auch vorstellen, wenn der Fernseher die ganze Zeit flackert, also zum einen schlaf nicht mit laufendem Fernseher ein, zum anderen ähm, filter das Blaulicht raus. Denn das Blaulicht ist halt wie Tageslicht, das hält uns einfach wach und um in diesen Nachtrhythmus zu kommen, damit Melatonin ausgeschüttet werden kann und so weiter, dürfen wir uns damit nicht so sehr bestrahlen und es gibt da ganz einfache Möglichkeiten, es gibt da auch Brillen, die das rausfiltern und so, ähm, ich weiß gar nicht, wie das beim Fernseher ist, weil ich selbst keinen Fernseher habe. Aber auf dem Handy ist es zum Beispiel so, dass es einfach Apps dafür gibt. Also ich weiß gar nicht, wie es auf einem Android ist. Da kannst du bestimmt mal im App Store gucken. Bei den iPhones ist es so, da gibt es den sogenannten Night Shift Modus. Kannst du einfach mal in den Einstellungen ähm, beim Bildschirm suchen. Und das ist bei den Apple Laptops auch so, weiß ich. Ähm, und dann wird automatisch ab einer Uhrzeit, wo du es einstellst, das Blaulicht rausgefiltert. Und das heißt, du kannst ganz normal weiter auf den Bildschirm gucken. Aber der sieht halt nicht mehr so bläulich aus, sondern hat dann halt so einen gelblicheren Farbton. Aber wie gesagt, meine Empfehlung wäre generell zur Abendroutine dann gar kein Fernseher mehr, gar kein Bildschirm mehr, kein Computer, kein Handy, sondern vielleicht lieber ein Buch lesen, da hat man dieses Flackern nicht und das Lesen macht einen generell ja eh ein bisschen müder oder eben auch ein Hörbuch hören, wenn man sagt, ich will nichts lesen, ähm, finde ich viel, viel schönere Optionen als den Fernseher oder so laufen zu lassen. Okay, kommen wir zu Tipp 4 und Tipp 4 ist für alle Kopfmenschen, also für Leute, die sagen, ja, ich lege mich ins Bett, bin total müde und sobald ich im Bett liege, drehen sich tausend Gedanken und äh, überschlagen sich in meinem Kopf und ich kann nicht mehr einschlafen. Und da, ich erkenne mich schuldig, so einer bin ich auch. Ich bin generell jemand, der sehr viel zerdenkt und sehr viel nachdenkt und äh, abends im Bett liege ich oft da und dann drehen sich die Gedanken und ich komme einfach nicht zur Ruhe und kann nicht einschlafen. Und was mir da tatsächlich hilft, ist ähm, zum einen einfach schon präventiv zu arbeiten, also es ist doch vollkommen okay, die Gedanken, wenn die Gedanken mal kreisen müssen, aber dann such dir dafür doch feste Zeiten. Sei es, das, dass du dir morgens äh, die paar, zehn Minuten mehr für, fürs Duschen einplanst und unter der Dusche grübelst. Oder was ich zum Beispiel total oft mache, ist ähm, ich spaziere nach, ähm, am Feierabend nach Hause. Also wenn ich fertig bin mit Arbeiten, dann laufe ich nach Hause, das ist so eine halbe Stunde Fußweg und die habe ich einfach Zeit, um mal einen Podcast selbst zu hören oder Musik zu hören oder eben die Gedanken auch einfach mal kreisen zu lassen. Und damit habe ich so eine halbe Stunde am Tag, wo ich ja den Stress auch mal abschütteln kann, die Arbeit Arbeit sein lassen kann und dann entspannt nach Hause kommen kann. Ähm, du kannst dir auch feste Zeit nehmen und meditieren, ob das direkt am Morgen ist oder abends vorm Schlafen nochmal oder so. Aber im Endeffekt ist einfach wichtig, dass du dir Freiraum fest in den Tag einplanst, wo du... Die Gedanken halt mal kreisen lassen kannst, damit du dann nicht abends im Bett liegst, quasi noch keinen Gedanken in Ruhe denken konntest und dann kommen sie alle auf einmal, weil dann wirst du nur noch sehr schwer zur Ruhe kommen. Und Tipp 5, den ich noch für dich habe, das sind spezielle Nährstoffe. Wir können natürlich auch die Ernährung benutzen, um das Einschlafen einfach zu erleichtern. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Da gibt es zum einen das Melatonin direkt, was, wie gesagt, den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Und da gibt es sogar von der äh, EFSA, der Europäischen Lebensmittelbehörde, eine ganz klare Aussage zu. Und auch die sagen, Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Also das ist schon... Ein offizielles Statement quasi, was sagt, ja, Melatonin funktioniert wirklich und hilft einfach dabei einzuschlafen. Also alle, die einfach schwer einschlafen können, gerade die Leute, das wollte ich ja vorhin noch sagen, dass ich hier einen Tipp habe für Leute, die im Schichtdienst arbeiten, ähm, gerade Leute im Schichtdienst, den würde ich empfehlen, Melatonin einfach mal auszuprobieren, oder auch Leute, die viel fliegen müssen, denn Melatonin hilft auch dabei, das Jetlag-Empfinden zu reduzieren. Ähm, das ist also eine, eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, beim Melatonin kommt es tatsächlich immer so ein bisschen darauf an, in welcher Qualität man das bekommt. Also ich, ähm, es gibt ja immer ganz klare Obergrenzen, wie hoch die dosiert sein dürfen. Ich war mal in Amerika und da darf man teilweise die, die zehnfache Menge oder so einfach in den Produkten haben. Da gibt es dann andere Regeln. Und ich habe da Produkte genommen, die fünf oder zehnmal so hoch dosiert waren und habe da überhaupt nichts gespürt, weil es eben einfach ein sehr, ähm, ja, eventuell ein sehr minderwertiger äh, Rohstoff war, wo dann zwar auch bei der viel höheren Dosierung einfach nicht viel bei ankommt. Ähm, ich habe selbst mit Flora Nutris ein ähm, Produkt entwickelt, das nennt sich Flora Night und äh, das hilft dir dabei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Und da habe ich natürlich auch Melatonin reingemacht. Ähm, wenn dich das interessiert, ich packe dir das Produkt einfach mal mit in die äh, Informationen hier in die Show Notes von diesem Podcast. Ähm, da habe ich natürlich Melatonin reingemacht, weil es einfach so, so gut funktioniert. Und ich habe aber extra darauf geachtet, ähm, auch noch Melatonin reinzumachen, was Time-Released ist, also Zeit verzögert, damit es sich eben dir nicht nur hilft, dass du gut einschläfst, sondern dir auch ein bisschen hilft, durchzuschlafen und die ganze Nacht über eine gute Nachtruhe zu haben, dass du da nicht so oft aufwachst. Es gibt aber noch noch mehr Nährstoffe, viele davon kennst du bestimmt, wie zum Beispiel Magnesium. Ja, Magnesium ist eine super Sache und genau deswegen habe ich auch bei Flora Knight in unser Produkt. Magnesium mit reingemacht... in der Form, wie es sehr, sehr gut aufgenommen wird... damit es einfach... dich in die Entspannung bringt... dir den Stress ein bisschen nimmt... die Muskeln entspannt... dass du einfach abends gut zur Ruhe kommst... und besser einschlafen kannst... ja und dann haben wir auch noch ganz viele... Äh, hochwertige Pflanzenextrakte drin... ja ich versuche auch immer sehr viel natürlich zu machen... wir haben zum Beispiel Baldrian und Hopfen drin... also Hopfen... ich merke das bei mir manchmal schon... wenn ich abends ein Malzbier trinke... dass ich so richtig runterfahre und müde werde... Und Hopfen wirkt da tatsächlich sehr gut, um einen in die Müdigkeit, in die Entspannung zu bringen. Ich habe mir dann aber die Studien dazu angeguckt. Und Baldrian ist da ja auch ein Klassiker. Und da gab es ganz interessante Studien, die gezeigt haben, dass wenn man Baldrian und Hopfen kombiniert, dass die beiden synergistisch wirken. Dass sie sich also gegenseitig quasi noch mal verstärken. Und dass es dann effektiver ist, als wenn man nur einen von beiden drin hat. Logischerweise habe ich dementsprechend auch beide reingemacht. Wir haben... Aber auch noch einige andere Pflanzenextrakte drin, wie zum Beispiel das Melissenextrakt und so. Also es gibt einige Pflanzen, die einfach helfen können, dich in die Entspannung zu bringen, dass du besser runterfährst und schneller einschläfst. Und ähm, ja, ich, ich kann dir nur empfehlen, dich um deinen Schlaf zu kümmern. Ähm, wie gesagt, der Schlaf ist ganz, ganz wichtig für den Hormonhaushalt und für das Hungerempfinden, gerade wenn du Heißhungerattacken hast. Ähm, und wie gesagt, auch wenn es ums Thema Bauchfett geht, denn dann wollen wir immer den Cortisolspiegel niedrig halten, da das Bauchfett, wie gesagt, sehr stark mit Hormonen interagiert. Und beim Thema Cortisol sind halt Stress und Schlaf die wichtigsten Themen. Also immer, wenn du sagst, ich habe irgendwie mit dem Bauchfett ein bisschen Schwierigkeiten, dass es nicht weggeht, ähm, ich habe Heißhungerattacken ähm, oder generell mit dem Hormonhaushalt eben, dass der nicht, nicht ganz so ist, wie du ihn gern hättest, dann ist Schlaf ein super wichtiges Thema. Ähm, und deswegen fasse ich dir nochmal kurz die fünf Tipps zusammen, die ich für dich hatte, Tipp 1 war, feste Schlafenszeiten und eine klare Abendroutine mit der Körper runterfahren kann, Tipp 2 ist, nicht zu spät und nicht zu viel Koffein konsumieren, Tipp 3, dass du wirklich alles abdunkelst, nicht mit dem Fernseher einschläfst oder zumindest das Blaulicht rausfilterst, Tipp 4, dass du dir über den Tag schon feste Zeiten einplanst, wo du mal die Gedanken kreisen lassen kannst, wenn du ein Kopfmensch bist und Tipp 5 dass du einfach gezielte Nährstoffe benutzt, wie Baldrianhopfen, Melatonin, ähm, Magnesium und so weiter, die dir einfach helfen, viel, viel besser einzuschlafen. Und wenn du aktuell Schlafstörungen hast oder einfach schwer einschlafen kannst, schwer durchschlafen kannst, dann empfehle ich dir wirklich absolute Herzensempfehlung, ähm, mein flora Night mal auszuprobieren, ähm. Bei mir wirkt es tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben es auch im gesamten Team getestet. Äh, manche reagieren sehr sensibel drauf, ich selbst auch. Darum haben wir auch ähm, quasi eine, eine halbe Dosierung und eine ganze Dosierung auf die Packung geschrieben. Ich würde dir immer empfehlen, erstmal mit einer halben zu starten. Und wenn die schon gut genug hilft, dich in den Schlaf zu begleiten, und du merkst, wie das, dass du besser einschlafen kannst, dann bleib dabei, dann hält die Packung ja auch länger. Und wenn du sagst, da spüre ich jetzt noch nicht so viel, wir haben gerade ein paar Sportler bei uns im Team, die auch einfach ein bisschen mehr wiegen, weil die viel Muskulatur haben. Und die haben gesagt, da habe ich jetzt noch nicht so viel, gespürt, da habe ich mehr genommen, dann eben die, die quasi voll ausgeschriebene Dosis und da hat es mir dann auch geholfen. Also da kannst du gerne so ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber wir haben da bis jetzt sehr, sehr gutes Feedback bekommen von unseren Kunden, aber auch aus dem Team. Wie gesagt, ich selbst nutze es ja auch. Deswegen hier eine absolute Herzensempfehlung. Einfach mal Einmal für einen Monat eine Fl äh Dose Flora Knight auszuprobieren. Und das Schöne hier ist ja auch, du hast eine direkte Wirkung. Also du musst jetzt ja nicht das über Wochen lang nehmen, um zu gucken, ob es funktioniert, sondern wenn du es nimmst, wirst du direkt danach die Wirkung spüren. Ja, also schau gerne mal in die Shownotes, schau dir das Flora Knight mal an. und Ansonsten setzt natürlich auch die weiteren Tipps hier aus dem Podcast, die ich dir gegeben habe, um. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du dem Podcast hier eine Bewertung gibst und ähm, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao.